0: und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und natürlich bin ich wie immer deine Hostin von diesem Podcast. Heute spreche ich über einen totalen Klassiker, nämlich das Thema Vermenschlichung beim Hund. Vermenschlichen wir unsere Hunde, wenn wir ihnen Pullover anziehen... Oder ihnen einen Platz auf dem Sofa freihalten oder Beginn Vermenschlichung vielleicht ganz woanders. Hör gerne rein, wenn das Thema für dich spannend klingt und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, heute startet der Podcast mal in einer absolut totalen Frühschicht und ich hoffe, man hört es mir nicht noch an, dass ich vor nicht allzu langer Zeit aus dem Bett nee doch ich bin schon vor längerer Zeit aus dem Bett gekrochen aber naja es ist noch früh am Morgen <lacht> ich habe noch nicht so viel laut gesprochen. Aber ich hoffe, man hört es nicht so stark. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Vermenschlichung beim Hund und ich wurde da tatsächlich ein bisschen im äh, im Privaten hin und wieder mal drauf gestoßen auf dieses Thema in den letzten Wochen und es ist etwas, was eigentlich ständig so ein bisschen unterschwellig mitschwingt, weil äh, man beobachtet ja natürlich, was, was um einen herum passiert und was über Hunde so gesagt wird und wie mit Hunden so umgegangen wird und da ist das Thema ja wirklich oftmals sehr präsent oder es bietet einem auf jeden Fall viel Angriffsfläche <lacht> im positiven Sinn. Und ich dachte mir, wir starten einfach mal mit den, den klassischen Beispielen dafür, was eigentlich allgemein als Vermenschlichung beim Hund so bezeichnet wird. Also nicht von mir, sondern ganz allgemein. Und das ist sicherlich nicht alle umfassend. Also da gibt es sicherlich noch ein paar andere Punkte. Aber die Dinge, die mir so in den Kopf gekommen sind direkt, sind so Dinge wie dem Hund einen Mantel oder ein Jäckchen oder ein Pullover anziehen, mit dem Hund zum Friseur gehen, also Pflegemaßnahmen durchführen, durchführen lassen, die auch denen von Menschen sehr ähnlich kommen oder eben menschliche Begriffe dabei aufgreifen. Ja? Pediküre, Maniküre, Friseur gehen, das sind ja Dinge, die wir natürlich auch im menschlichen Umfeld finden. Dann wird hin und wieder auch aufgezählt, dass Hunde sehr menschliche Namen bekommen. Also dass es irgendwie nicht mehr Bello, Luna und Co. ist. mir fallen jetzt irgendwie gar nicht genug andere Namen. Fifi und Struppi und Bello und so weiter. Ähm, sondern dass es eben auch sehr menschliche Namen sind. Ja? Äh, gut, kann ich mir jetzt gar nicht ausschließen. Meine Hündin heißt Emma. Ähm, aber eben solche Dinge. Ja, Maximilian, Emma. Was hört man noch gern auf den Hundewiesen mittlerweile? Paul, Oscar. Gustav, solche Namen, also so typische menschliche Namen, die wir eben auch unseren Hunden geben. Dann könnte als ein Punkt aufgezeichnet werden, ähm, aufgezeichnet, aufgelistet werden, dass Hunde als vollwertiges Familienmitglied anerkannt werden und eben dann auch so seinen Platz auf Sofa und im Bett haben und sich da so ein bisschen eingliedern wie ein weiterer Mensch, wie ein weiteres Familienmitglied. Sicherlich ist es auch hin und wieder die Tonalität und die Art und Weise, wie man mit dem Hund spricht, also mit dem Hund kommuniziert wird und auch da wird gerne was Vermenschlichendes rein interpretiert, wenn man zum Beispiel in ganzen Sätzen spricht oder mit dem Hund so spricht, als ob es irgendwie ein Kind wäre oder, ähm, oder eben ja ein Mensch, mit dem man sich unterhält. Und es werden auch viele Begriffe aus der klassischen Menschenwelt übernommen und übertragen, also ich habe es vorhin schon gesagt beim Hundefriseur, das ist ja auch ein ganz klassischer Begriff, ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch noch die Huta, also statt der Kita, der Kindertagesstätte, die Huta, die Hundetagesstätte. Und da sieht man natürlich schon ganz klar, woran es angelehnt ist. Und dann, naja, führt es sicherlich oder kann es sicherlich in dieses äh, Image so ein bisschen mit reinspielen, der Vermenschlichung von Hunden. Äh, meine ganz persönliche Meinung dazu ist, dass, äh, naja, man kann über übermäßige Pflegemaßnahmen vor allem in Kombination mit parfümierten Produkten wirklich streiten. <lacht> ähm, aber alles andere klingt für mich eher danach, dass der Hund dass dem Hund mehr Raum im gemeinsamen Leben eingeräumt wird, als es vielleicht früher, früher, früher der Fall war. Also früher, falls man dieses, diesen früher Vergleich anstellen möchte. Der Hund ist halt mehr Familienmitglied mittlerweile und begleitet einen durchs Leben und den normalen Alltag, als dass er ein typischer klassischer Arbeitshund ist, der eine bestimmte Aufgabe übernimmt, so wie es vielleicht ist oder war, wenn der Hund einen Hof bewachen sollte, mit zur Jagd gegangen ist und so weiter. Gut, ich meine, es gehen Hunde immer noch mit zur Jagd. Also wir müssen hier wirklich nicht über dieses Früher sprechen. Aber dieser Früher-Vergleich wird eben gerne auch oft angestellt, wenn man ähm, sich ein bisschen mit diesem Thema Vermenschlichung bei Hunden auseinandersetzt. Ich mag es sehr, dass Hunde mittlerweile als vollwertige Familienmitglieder angesehen werden und nicht nur als ein Arbeitshund, der eine bestimmte Aufgabe ausfüllen soll und ansonsten eher weniger beachtet wird. Wobei ich damit, wie gesagt, überhaupt nicht sagen will, dass es früher so war oder dass es nur früher so war. Ähm, da wird es natürlich auch die volle Bandbreite gegeben haben damals und die gibt es auch heute noch, wie mit Hunden umgegangen wird und welche, welche, welche Position sie haben im Familienkonstrukt. Aber es ist schon sichtbar, dass sich der Umgang mit Hunden und die Erziehungsweise verändert hat. ja, Wobei auch hier die volle Bandbreite an Methodiken nach wie vor existiert. Ich finde, diese Themen haben für mich gar nicht so viel mit Vermenschlichung zu tun. Ähm, ich finde, dass es eine negative Form der Vermenschlichung an einer anderen Stelle gibt. Ähm, wobei negativ ist jetzt auch ein bisschen Auslegungssache. Sagen wir es mal so, ich finde da... Ähm, sind ein paar Risiken und Gefahren versteckt, die, die man da vielleicht beachten sollte. Und zwar interessanterweise fängt es genau an dem Punkt, der Hund soll mich, durchs, soll mich durchs Leben und durch meinen Alltag begleiten an. Also es gibt so eine ganz interessante Einstellung, Meinung oder Haltung, dass der Hund ja, im Grunde muss er ja nichts können, der muss auch keine Kunststücke und da muss auch nicht super viele Kommandos und Signale, der soll halt mitlaufen im Alltag, der soll halt immer mit dabei sein, das wollen wir schon. Und das sind so die typischen Aussagen, die man da manchmal hört. Also der muss nicht wirklich was können, aber der soll halt überall mit dabei sein. Das kann halt unterm Strich bedeuten oder bedeutet oftmals unterm Strich, dass der Hund uns überall hin begleiten soll, sehr sehr brav und angepasst, also er soll uns ins Büro und ins Restaurant oder Café begleiten und sich dort möglichst menschlich, also angepasst und unauffällig verhalten. Teilweise sind Hunde ja sogar beim Friseur oder im Kosmetikstudio dabei und das entspricht natürlich gar nicht den feinen Nasen unserer Hunde und sollen halt in an all, all diesen Steps im äh, im Alltag so mitlaufen und mit, mit dabei sein. Wir nehmen Hunde teilweise auch mit zu Freunden und auch hier wird erwartet, dass er sich benimmend in Anführungszeichen brav ist, nichts anstellt, sich wie ein guter Gast verhält. Manchmal soll der Hund auch als Shoppingbegleitung dienen und dann auch wiederum sehr brav vor der Umkleide warten, bis Frauchen, Herrchen fertig sind und es dann irgendwie weiter ins nächste Geschäft geht. Grundsätzlich ist die Erwartungshaltung oft so, dass die Hunde uns leise und unauffällig durch unseren menschlichen Alltag begleiten sollen, sich mit ihm verstehen sollen, sich über alles freuen sollen und eben dabei sein sollen, ohne groß negativ aufzufallen. Und auch auf emotionaler Ebene gibt es oft diese Form der Vermenschlichung. Also auch hier werden dann wieder adjektive und ähm, ja auch Verhaltensweisen verwendet oder Erwartungshaltungen verwendet, die wir so aus menschlichem Zusammenleben kennen. Also der Hund muss, muss uns lieben und achten, sich eng an uns binden, äh, mit uns kuscheln, wann wir wollen oder der Hund soll es wollen. Ähm, und dann bei Tierschutzhunden gibt es noch einen interessanten Aspekt, weil dann oft noch davon gesprochen wird, dass er sich dankbar verhalten, ähm, verhält oder verhalten äh, müsste. Immerhin habe man ihn ja gerettet. Und das sind alles sehr, sehr menschliche Einschlungen, die wir da auf unseren Hund übertragen. Bei Spaziergängen wird in der Regel erwartet, dass der Hund sich uns anpasst, unserem Weg, unserer Geschwindigkeit, dass er seine Umwelt links liegen lässt, für uns immer ansprechbar für uns ist, sich in unsere, ähm, sich in unser Spaziervorhaben ganz normal einfügt und adäquat verhält. Und ähm, und ich merke das übrigens auch, ähm, um mal aus meinem eigenen Nähkästchen zu plaudern. Ich merke das auch, wenn ich mit Leuten spazieren gehe, die keine Hundemenschen sind in Anführungszeichen, dass es halt bewertet und begutachtet wird, wie mein Hund da jetzt mit uns spazieren geht und es für die Leute komisch ist, wenn man stehen bleibt, um, um den Hund schnüffeln zu lassen zum Beispiel oder wenn man äh, langsamer geht, als man normalerweise gehen würde, weil ich halt einen kleinen, etwas älteren Hund habe, der gerne mal langsamer läuft, ähm, je, nach um je nach Umgebung. Also es ist interessant, das wird einem schon manchmal wiedergespiegelt, wie hoch da die Erwartungshaltung ist, da Spaziergänge so ablaufen, wie man sie als Mensch ganz normal durchlaufen würde. Und wenn der Hund dann etwas davon nicht macht, dann oft nicht wegen mangelndem Training, also es wird oft nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht an... Äh, mangelndem Training liegt, dass es dem Hund einfach noch nicht gelehrt, noch nicht beigebracht wurde, der Hund es nicht kann, sondern dann wird oftmals gesagt, dass er sich respektlos verhält, uns kontrollieren will, Chef sein will, bestimmen will, Grenzen austesten will, sich frech oder zickig verhält. Das sind natürlich Klise Klischees, mit denen ich hier spiele und ich überzeichne das hier auch wirklich bewusst. Ich glaube, das ist klar und ich glaube, es ist keine Unterstellung an euch, dass ihr das so denkt oder sagt. Aber das sind eben Adjektive und Beschreibungen, die man jetzt wahrscheinlich nicht in der Summe auf einmal den ganzen Tag hört, aber die man hin und wieder vereinzelt auf jeden Fall wahrnehmen kann und die in den Köpfen der Menschen existieren. Und zusammengefasst geht es mir eigentlich nur darum, dass unsere Erwartung an den Hund, dass er uns in unserem menschlichen Alltag ganz bedingungslos und unauffällig begleitet, auch eine Form der Vermenschlichung ist. Also wir packen den Hund in unser menschliches Leben und erwarten, dass er sich menschlich verhält. Und diese Art der Vermenschlichung finde ich teilweise problematischer als dem Hund, wenn er friert, einen Pullover anzuziehen oder ihm einen Platz unter der Bettdecke zu reservieren. Was irgendwie für mich dann gar nicht unbedingt was mit einer Form von Vermenschlichung zu tun hat, die problematisch wäre, ja vor allem, wenn man einen Pullover eben auch nur anzieht, wenn der Hund friert und dann ist es ehrlicherweise auch unsere Verpflichtung, unserem Hund zu helfen in der Situation. Ich weiß, dass es eine sehr romantische Vorstellung ist, dass der Hund einen durch den normalen Alltag begleitet. Dass man sozusagen nichts mehr alleine machen muss, wenn man es nicht möchte. Dass man einen kleinen oder auch großen Begleiter hat, der einfach immer mit am Start ist. Und ehrlich gesagt kann ich mich da auch nicht ausnehmen, weil meine Hündin ist vor über neun Jahren mit ähnlichen Beweggründen eingezogen und hat mich dann aber irgendwie im Laufe ihres Lebens doch eines Besseren belehrt an so mancher Stelle. Aber zu der Vorstellung, dass man sein Leben miteinander teilt, und miteinander lebt, bedeutet natürlich auch, die Bedürfnisse beider Parteien zu berücksichtigen. Das habe ich ja schon immer mal wieder in verschiedenen Podcast-Folgen angesprochen. Es ist übrigens auch gar nicht ausgeschlossen, dass ein Hund sich in so einen menschlichen Alltag problemlos einfügt und in Anführungszeichen mitläuft. Ja, ich mag dieses Wort nicht so gerne. Aber es darf nicht unsere Erwartungshaltung sein. Es könnte sein, dass es super problemlos läuft, weil der Charakter und die Bedürfnisse von deinem Hund vielleicht sehr ähnlich sind und sehr passend sind zu deinem Alltag. Aber es kann eben auch unter Umständen sein, dass es da einfach eine Schere gibt, eine Diskrepanz. Und dann könnte unter Umständen die ganze Sache mit mehr Trainingsaufwand verbunden sein oder vielleicht auch mit mehr Kompromiss und mit mehr Management. Weil es gibt auch den Punkt, wo ein Hund uns seine Grenzen ganz klar aufzeigt und nicht alles geht mit jedem Hund und die Vermenschlichung wäre genau das nicht zu akzeptieren. Und auch wenn ich gar nicht auf diesem Tierschutzhund-Thema immer rumreiten möchte, aber wir haben mittlerweile so, so viele ähm, Hunde aus dem Tierschutz und aus dem Auslandstierschutz äh, bei uns leben und damit auch viele Hunde, die traumatisiert sind, die sehr schwerwiegende Vorerfahrungen haben, die vielleicht ein Angstthema haben. Und da ist es oftmals umso schwieriger dann zu erwarten, dass die Hunde sich super problemlos in unseren sehr menschlichen Alltag integrieren. Aber auch da gibt es die Ausnahmen, wo die Hunde irgendwie aus dem Transporter aussteigen, sich einmal schütteln und sagen, hey, ähm, können wir jetzt irgendwie unser neues Leben gemeinsam starten und alles total problemlos läuft. Ähm, bei den Themen, egal welche Themen man hat, ähm, hilft es oftmals ganz stark, wenn man sich ganz bewusst die, wenn man sich ganz bewusst macht, was die menschliche Interpretation ist und die dann rausnimmt bei einem Problem und es eher auf eine sachliche Ebene stellt. Denn auf emotionaler Ebene agieren wir ganz anders und sind eben, naja, emotional involviert. Und dann sehen wir es nicht mehr durch eine klare Brille. Also um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen. Also bei, der Hund testet mich oder testet seine Grenzen aus, wenn ich ihm sage, dass er Sitz machen soll und er macht es nicht. Könnte man auch einfach nur sagen, wenn mein Hund einen anderen Hund sieht oder wenn in der Umgebung viel Ablenkung ist, dann kann er sich nicht hinsetzen. Oder wenn das Gras unter seinem Hintern zu kalt oder zu nass ist, alles legitime Gründe aus Hundesicht und auch aus Menschensicht, weil wir legen uns ja auch in der Regel nicht in die Pfütze auf, der, auf dem Gehsteig. Aber so könnte man es von der anderen Seite betrachten oder statt der Hund läuft uns hinterher in der Wohnung, er will uns kontrollieren, könnte man sagen, der Hund hat noch nicht gelernt, entspannt liegen bleiben zu können, wenn ich aufstehe und mich bewege und hat ein Problem damit, allein gelassen zu werden, das löst in ihm womöglich unangenehme Gefühle aus. Ich meine, ja, da stecken auch teilweise Interpretationen drin oder Thesen, aber es ist so ein bisschen diese typisch negativ vermenschlichte Interpretation rausgenommen. Was, wenn der Hund nicht aus Protest pinkelt, sondern weil er einfach Stress und Angst empfindet? Und ja, Hunde können auch Stress empfinden, wenn es sich für uns Menschen gerade nicht stressig anfühlt oder wenn der Hund für uns Menschen gerade nicht gestresst aussieht, weil wir vielleicht die Feinheiten in der Körpersprache nicht erkennen oder weil der Hund ambivalente F ähm, Körpersprache zeigt. Was, wenn der Hund nicht absichtlich den Mülleimer ausleert, um uns zu ärgern, sondern weil er vielleicht einfach gelernt hat, dass er danach unsere Aufmerksamkeit bekommt und ein wie auch immer geartetes lustiges Spiel für ihn beginnt. Naja, die Liste könnte man jetzt ewig fortsetzen, ihr merkt das. Also was, wenn der Hund vielleicht einfach ein Problem mit gewissen Situationen hat, eine Unsicherheit zeigt, sich bedroht fühlt, Angst hat, obwohl es für uns Menschen in dem Moment nicht nachvollziehbar ist wenn er einfach etwas noch nicht kann, ihn einfach etwas überfordert und man es damit stärker auf eine sachliche Ebene stellt, einfach analysiert und sagt, ach okay, das ist gerade diese Grundsituation, er macht das, wenn das passiert und das ist für mich aber unerwünschtes Verhalten, weil ich möchte gerne eigentlich, dass mein Hund erwünschtes Verhalten XY zeigt und dann kann man sich überlegen, wie kann man das erreichen, Ja, kann man die Situation verändern oder kann man das Training anpassen, aber es ist eher so dieses negative Interpretation, einmal rausnehmen, Vermenschlichung oder vermenschlichte Beschreibungen einmal rausnehmen es sich nochmal durch die Augen der Hunde anschauen ähm, und sich vielleicht überlegen, wie ich, was ist hier das Ziel eigentlich, wie komme ich zu dem Ziel? Und dann auch eben nicht die Erwartungshaltung haben, dass der Hund sich da sofort einfügen muss, weil so ist unser Leben und so ist unser Alltag, sondern so ist eben unser Menschenleben und nicht das Hundeleben. Ich finde es unterm Strich wichtig, sich anzuschauen, an welchen Stellen man von seinem Hund womöglich etwas sehr vermenschlichtes abverlangt oder eben etwas sehr Vermenschlichtes vorwirft. Und dann macht es Sinn, es einfach ein bisschen sachlicher und auch durch die Augen unserer Hunde zu betrachten und sich zu überlegen, welche Lösung es dafür nun gibt. Also habe ich schon gesagt, aber nochmal zusammengefasst. Es wird auch ganz gerne gesagt, dass der Hund irgendwie stur ist oder bockig und ähm, ja, dann bei manchen Dingen ist es auch so witzig, weil da teilweise normale Reflexe bei Hunden dahinter dahinter stehen, ja. Also es gibt auch diesen, diesen Klassiker, dass man irgendwie den Hund an der Leine zieht, weil, oder irgendwie, wie auch immer, am Körper nimmt und in eine Richtung ähm, zieht, weil er dort jetzt hin soll und der Hund sich gegenlehnt, also in die andere Richtung drückt. Und da wird dann oft gesagt, dass es jetzt irgendwie stur oder bockig ist und der Hund führt das zum Beispiel reflexartig aus. Also es ist wirklich ganz interessant, was man da manchmal so rein interpretiert, was so sehr, sehr normale hündische Verhaltensweisen sind. Gut, aber ich wiederhole mich und ich verliere mich etwas. Ähm, Im Grunde habe ich schon auf den Punkt gebracht und im Grunde habe ich schon gesagt, es ist super, wenn man mal seine eigene Menschenbrille absetzt und die Hundebrille aufsetzt und alles, was an... Eine negative Interpretation auf dem Tisch legt, einmal zur Seite räumt und sich überlegt, ob das vielleicht eine menschliche Interpretation ist, der man sich da bedient und ähm, sich dann einfach mal erlaubt, die etwas zur Seite zu schieben und sich mal anzugucken, wo der eigene Hund auch seine hündischen Bedürfnisse und sein hündisches Leben wirklich ausleben kann und ob man an anderer Stelle, wo es vielleicht doch Probleme gibt, einen Kompromiss findet oder daran arbeiten kann. Am Ende der Folge möchte ich nochmal ganz kurz die neue Podcast-Sprechstunde ankündigen. Viele haben es vielleicht schon letzte Woche gehört, da habe ich schon angekündigt und es sind auch schon einige Sprachnachrichten mit Fragen bei mir eingetrudelt, also ich weiß, dass ihr schon gehört habt. Es ist ein neues Format, es beginnt wahrscheinlich nächste Woche und ich beantworte in diesem Format eure Fragen im Rahmen einer Podcast-Sprechstunde. Wie könnt ihr mitmachen. Ähm, ihr speichert einfach die Nummer ab, die hier in der Beschreibung steht von dieser ja, Podcast-Folge. Ähm, die speichert ihr unter Kontakt mit neuem Handy ab. Dann schickt ihr mir per WhatsApp eine Sprachnachricht und im Grunde geht's dann schon los. Dann kann ich eure Frage beantworten in der nächsten Podcast-Sprechstunde. Die Sprachnachricht darf maximal 90 Sekunden lang sein und muss eine konkrete Frage beinhalten und mit der Bereitstellung der Sprachnachricht stimmt ihr zu, dass ich diese auch verwenden darf. Genau. Und Deshalb äh, kurze, kurze, äh, kurzen, kurzen Reminder an die Podcast-Sprechstunde. Wenn ihr Fragen aktuell habt oder in den nächsten Wochen, Monaten, dann speichert euch einfach die Nummer mal ein, dass ihr die parat habt und nutzt dieses Format gerne für euch. Nächste Woche geht's los. Da könnt ihr mal reinschnuppern und mal hören, wie das dann aussieht und sich anfühlt. Und ja, Ich freue mich schon sehr darauf und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.